0: 第十二点，关于两公约审查委员会欲称许行政院、立法院及司法院的持续努力，以使国内法符合两公约中各该权利及义务。然而，委员会注意到，在既有或事后制定的法规与两公约抵触的情形下，国内法院究竟有多少权限范围得赋予两公约优先性，并不明确。因此，委员会建议两公约应被视为中华民国台湾宪法的一部分。委员会并进一步鼓励政府强化两公约及其他联合国核心人权公约在国内适用的过程。六、两公约之司法实践。括号一，两公约于司法判决中受引述情形，属法院具体个案法律适用之审判独立范畴。自2009年两公约施行，各级行政法院均曾有裁判引述两公约之规范，显见两公约施行已受各级行政法院法官之重视，并落实于各该裁判中。关于裁判是否直接适用公约，司法院已将引用两公约之裁判书暗号清单建置于司法院全球资讯网司法院人权专区，并持续更新。另在民事个案中，倘有因适用而未适用，或适用公约错误而认属判决违背法令之情形者，当事人自得依法提起诉讼救济。另在有些个案中，法官如任内国法已可排除侵害，虽未明文引述公约，但适用法律时已将公约之精神纳入考量。再者， 2019年7月4日，最高法院及最高行政法院成立大法庭，未来将有机会受理相关案件，而有机会对上开法律争议做出统一见解。花号二，又为了解法官对于两公约之适用态度及盲点，其实法官于审理个案时，能融入两公约之精神，正确适用及解释两公约之内容。司法院委请国立台湾大学整理及分析自两公约国内法化以来，我国法院如何适用两公约，以进一步提出解释适用上之建议。指接报告初探两公约之司法实践，以我国法院判决为核心，已完成，并置于司法院网站人权专区，供各界参考。该报告显示。我国法院对于两公约之实践，从量方面观之，依照案件类型区分，刑事裁判中关于两公约之引用为最多，行政裁判次之，民事裁判居于最末。从年份分布观之，可得知引用两公约之裁判数目有逐年增加之趋势。从值方面观之，可见，法院有意识地从两公约一般性意见进行权利意涵之诠释，进而运用于我国法律之解释与适用，或者运用于个案之含涉论理中，亦或于刑事个案中影响法院之论罪与科刑。我国法院援引公约之情况大致为：法院多引用公约以界定权利之内涵，使权利保障之领域更加明确或者扩张。或借以快速证成对权力之侵害状态存在，亦或借此强化对于权力之保障。挂号三，大法官解释内容引用两公约或其他国际人权公约者，经司法院初步检视，包含释字第三九二号、五四九号、五七八号、五八二号、五八七号、六二三号、六七八号、七零九号、七一零号。719号、728号、756号及775号等相关解释文及理由书均置于司法院大法官网站，可供参照。7、办理国际研讨会、研习课程及论文撰写。挂号一，有关积极协助法官正确适用两公约或其他国际人权公约方面。司法院二零一五年至二零一九年积极办理相关国际研讨会与研习课程，挂号二，另为加强各级行政法院法官了解两公约或其他国际人权公约，并协助法官正确适用，亦委请学者撰写《国际人权公约在行政法院审判上之适用问题》论文。收录于《行政诉讼制度相关论文汇编》第八集，提供法官参考。第十三点： 1 9 9 3年维也纳世界人权大会明确确认，一切人权均有普遍性、平等性、不可分割性及相互依存性。因此，审查委员会十分关切最高行政法院于2014年八月决议，实际上排除经涉文公约在国内法院之适用。委员会因此强烈建议，中华民国台湾当局应采取所有必要措施，确保两公约所含的一切权利在国内法院有直接且平等的适用性及可诉性，以符合联合国经济社会文化权利委员会第三号一般性意见。八。最高行政法院二零一四年八月份决议，肯认两公约皆是保障人权之规定，具有国内法律效力，并据公约个别规定有无明确规定请求权内容及要件而为公法上请求权之意志，并未排除经济社会文化权利国际公约（以下简称经社文公约）在国内法院之适用。九。为确保最高行政法院法律适用一致，使裁判具有安定性及可预测性，并发挥促进法律续造之功能，应于审判权之作用内建立适当裁判机制，乃建构最高行政法院之大法庭制度。就其意提案原则重要性提案，如涉及两公约请求权争议，亦可做成统一法律见解。第十四点，第十五点。人权教育训练的妥适性及有效性仍然受到严重关切。自2013年初次审查时，审查委员会注意到相关教育训练课程重量不正直的问题以来，在这方面的改善似乎有限。审查委员会强烈建议政府当局应优先关注提供相关且适合每个预期目标群的人权教育训练。委员会欲向政府强调并提醒。人权教育训练的目的是要逐渐灌输对人权原则与价值的认识，以及人权在不同的社会部门中如何被享受、被尊重、被保护及被实践。委员会也呼吁政府因为公务人员安排在一般执行公务，以及特别在拟定、规划、执行与评估所有政府专案与活动上，采取关于以人权为本做法的密集训练课程。委员会要求在下次报告中，应纳入关于此项建议的详细进度报告。人权教育训练课程重量不种植的改善及进度。十，法务部自2011年持续督促中央机关推动两公约教育训练，并自2016年至2019年与地方政府合办人权教育训练。持续办理创新且多元化之两公约人权教育训练。有关中央机关推动两公约教育训练之部分，从以重视量的统计模式，于2016年下半年逐渐修正为对值的覆盖率的重视。纵观2016年下半年至2019年上半年为止，覆盖率平均为 63.42% 于人权教育之深化上，将持续努力。十一，法务部于2018年拟具两公约人权教育训练及成效平和实施计划，办理期间为2018年至2020年。计划内容包含人权教材、师资、实施方式及成效分析，并提报行政院人权保障推动小组确认后，函请各级政府机关配合办理，另函请总统府。立法院、司法院、监察院、考试院等参酌办理。依该实施计划设定之结果指标，挂号一：中央各部会编转两公约》人权教育教材之比率，于二零一八年十二月三十一日前应达百分之八十。挂号二：中央各部会培训《两公约》种子教师之比率，于二零一九年六月三十日前应达百分之八十。挂号三，各级政府机关人员受训覆盖率，于2019年7月至2020年12月前應，应达 60% 含实体、数位课程，每人至少两小时，且实体课程每次50人以下之受训比率，须达 40% 之训后成效测验之平均分数，应达75分。提供相关且适合每个预期目标群的人权教育训练。十二，参见两公约第三次国家报告共同核心文件第一百三十五点、第一百三十六点、第一百三十八点至第一百四十四点。人权教育纳入年度训练实施计划及列为公务人员每年必须完成之课程。十三。行政院人事行政总处自2013年至2016年，也将《国际人权公约》纳入政策性训练课程之必要办理项目，由各主管机关列入年度训练计划执行；又自2017年，也将人权教育纳入公务人员每年必须完成之十小时课程项目内涵，期使公务人员具备人权法治观念。并运用于各项政策规划及执行中。十四，行政院人事行政总处公务人力发展学院于各年度均配合行政院人事行政总处施政计划及政策性训练相关规划，将人权教育训练纳入年度训练实施计划。以近三年（二零一七年至二零一九年）为例。办理人权教育相关实体训练共三十六场次，即三千两百四十二人参训，以制度化、常态化提升行政院所属机关及地方机关公务人员之人权价值与理念。公务人员考试录取人员基础训练及晋升官等训练均安排相应之人权议题课程。十五。我国自施行两公约以来，公务人员保障及培训委员会所执掌办理之公务人员考试录取人员基础训练及各项晋升官等训练等法定训练，均安排人权议题相关课程，包括《公正公约》《经社文公约》《消除对妇女一切形式歧视公约》《儿童权利公约》及《身心障碍者权利公约》等五项公约之严格。制定之意义及其施行法主要内容，并参酌国际相关做法及受训学员、机关、学者、专家等建议，于2017年由专题演讲改采个别班级授课，适度搭配专题研讨、个案研讨及案例解析等设计，提供学员交换心得，以活络教学。最近一次修正为2018年，按检任、建任、委任之不同层级受训人员，规划设计相应之课程内容及订定课程名称与课程目标，并自2019年实施，加强公务同仁于编拟、审议、管制及平和政府计划之人权意识。16。为加强公务同仁与推动政府各项计划过程之人权保障意识，国家发展委员会于2018年12月完成政府计划之人权原则与价值教材规划，并于2019年起纳入政府公共建设及重要社会发展计划先期作业、个案计划管制评核作业、机关绩效评估作业等相关讲习会课程。并将电子档置于国家发展委员会网页，供各机关同仁点选参阅。第十六点，审查委员会重申前次建议，政府对于企业社会责任议题，包括透过具拘束力的法规规定监督与管制的需求，应给予充分关注。委员会提醒，在国际人权法下，政府有义务确保，不论是在台湾或海外营运的台湾企业。以及在台湾营运的外国企业，皆应尊重一切人权，尤其这些商业活动影响劳动条件、女性劳工与移工的地位、工会团结权、居住权、土地权及环境权。落实公司对外投资善尽企业社会责任。17严格审查国外投资申请案件及核准投资处分附加条款。依据公司国外投资处理办法规定，公司从事国外投资之金额逾新台币十五亿元者，应于投资前向经济部申请许可。如发现公司国外投资有违反国际条约之义务者，将否准其申请。如核准公司于国外投资者，并逐案附加因善尽企业社会责任之付款。经济部投资审议委员会已核准核备国内公司赴国外投资者， 2 0 1 8年共638件， 2 0 1 9年共670件，并于核准核备公司投资时，于核准核备文要求公司所投资事业从事企业经营之同时，应确实遵循所在国之法律规定，主动实践善尽企业社会责任。18。积极宣导企业社会责任，每年办理投资业务说明会，宣导内容包含企业海外经营时应履行两公约之企业社会责任，并同时重申违反上开规定之效果，以落实企业人权保障之观念。经济部投资审议委员会于2018年至2019年办理投资业务说明会共22场次。均向参与之厂商人员宣导两公约企业社会责任。另有关台塑集团赴越南合晋投资钢铁厂，于二零一六年造成当地国污染一事，经济部将加强对该公司宣导企业社会责任，以避免再次侵害人权之情事发生。评估推动我国商业与人权国家行动计划。十九。政府评估依据联合国工商企业与人权指导原则，研提我国商业与人权国家行动计划。经济部已进行初步研究，并请相关部会与机关依据衔接原则，就主管法规进行检视，获得初步归纳之相关成果。后续将持续盘点法规及行政措施，参酌欧盟会员国之国家行动计划。并与欧盟就相关推动经验进行交流，作为我国未来演绎推动之参考。修正公司法，导入公司应善尽其社会责任之理念。20 2018年11月1日，修正施行之公司法，导入公司应善尽其社会责任之理念，使国内所有企业在履行企业社会责任时有明确法源依据。促进金融服务业落实企业社会责任。21金融监督管理委员会订定相关管理办法及督促银行工会、票券工会、保险业及证券期货业订定相关自律规范守则，以提升其落实企业社会责任。22银行办理企业授信放款审核时。以审酌借款户是否善尽环境保护、企业诚信经营及社会责任，以参采赤道原则精神，令保险业于办理专案融资及进行投资计划时，亦以审酌放款户及被投资者是否善尽环境保护、企业诚信经营及社会责任等事项，并督导各工会完成订定金融业周休二日薪制调适指引。强制上市贵公司编制企业社会责任报告书，督促企业尊重人权。二十三，为督促上市贵公司揭露履行企业社会责任情形，金融监督管理委员会已请台湾证券交易所及财团法人中华民国证券柜台买卖中心订定上市贵公司编制与申报企业社会责任报告书作业办法。强制要求上市柜食品业、金融业、化学工业及实收资本额达一百亿元以上之公司，应依全球永续性报告协会发布之最新版永续性报告指南，编制及申报企业社会责任报告书，并于二零一五年扩大强制实收资本额五十亿元以上未满一百亿元之上市柜公司，应自二零一七年公告申报报告书，挂号。有累积亏损者，应自二零一九年适用。回本文，上开指南已将金社文公约融入应揭露之考量面及绩效指标，包括劳工食物与尊严劳动人权等。至二零一九年，强制编制公告报告书之上市贵公司家数计有三百一十四家。加强移工工作权益保障。二十四。参见《经社文公约》第三次国家报告第67点至第83点，保障劳工行使团结权益，推动劳工组织工会。25参见《经社文公约》第三次国家报告第94点，检视环保法令及相关函释措施是否符合两公约规定，并纳入环境人权论述之考量。26 2015年至2019年，完成七项法律、226项环保法规及194项行政规则之制定、修正、废止及停止适用，并办理法规一议释示或个案判事之公文，计2734件，经检视均符合两公约规定。依法规规定，向企业征收污染防治费，以减少工商活动造成之污染量。二十七，为改善空气污染问题，自1995年7月，即参采先进国家采行之经济工具，纳入环境管制策略，进行固定污染源空气污染防治费之开征，并因时制宜采滚动式检讨。又移动污染源之空气污染与其所使用之油品数量息息相关。考量征收行政作业成本及效能，依《空气污染防治法》规定，直接以油品销售者或进口者为征收对象，依其在国内销售油品销售量征收；而出口外销油品则不再征收之列。水污染防治费自2015年5月1日分阶段征收。落实环境执法。28八，依行政法法规定，有关违反环保法律义务之不法利得，纳入罚还额度，得不受法定罚还最高额度之限制。2015年至2019年，已裁处违反环保法规案件130件，金额为1亿5172万余元，含不法利得 5,070 万余元。公开表扬对环境保护具有重大绩效事业，以激励其他事业仿效。29 2019年国家永续发展奖于2019年11月25日颁奖，表扬2019年永续发展绩优单位，其中企业类永续发展奖计三个得奖单位。第17点。审查委员会肯认，在改进过去错误的过程中，转型正义所具有的根本价值。政府提出的立法草案需要有效且直接满足人民得知真相的权利及解严后重获正义的平反。就这方面而言，政府应保障受害者与研究者能有效取得所有档案。审查委员会强烈建议政府应及时开启具包容性的真相与和解程序，并将国安单位包括在内，以探讨并反省集体记忆，保障受害者与研究者能有效取得所有档案。三十、政治档案查访及移转规划，国家发展委员会档案管理局（以下简称档案局）自2000年筹备处时期。以档案保管风险性及重要性为优先考量，六度专案办理政治档案征集，将包括二二八美丽岛事件及刘一良、林义雄、陈文成郑南榕、刘自然等重大政治事件及戒严时期情治或警政机关之监控、调查及逮捕过程等征防保防相关档案列为国家档案，其第六度政治档案专案征集。列入移转档案约十三万余案，除法务部调查局（以下简称调查局）档案，经与促进转型正义委员会（以下简称促转会）调查局三方协商，规划分为二零一八年十二月及二零一九年十二月二阶段办理移转外，其余机关均规划自二零一八年六月至二零一九年六月前完成移转。自2015年至2019年，完成第五度、第六度政治档案征集，移转政治档案计约 1,877 公尺。31政治档案开放应用，挂号一，档案局征集之国家档案经整理完竣，目录及公布于国家档案资讯网。至2019年，即公布政治档案十万五千九百六十二笔目录，提供各界检索应用。政治档案条例于2019年7月24日公布施行后，以简化档案应用程序，明定区分档案应用对象，提供档案当事人最大开放范围，并实施先阅览抄录后分离复制机制，缩短应用准驳程序。为兼顾保障第三人之隐私权、资讯自由等权益，明定各类限制最迟提供阅览、抄录或复制之年限，且改以案卷中最早文件产生日为计算基准，提前开放应用。自二零一五年至二零一九年，档案局受理民众申请应用政治档案计一千三百九十九次，十三万六千零三十件。提供1 3万五千六百件，另受理机关机构申请减掉政治档案计396个机关次， 4 1一万七千零四件，提供4 1一万六千九百件。挂号二，为促进档案开放应用， 2 0 1 7年档案局与国家档案资讯网新增政治档案运动专区。提供政治档案馆藏介绍、目录及索引查询、档案影像全文应用等服务。三十二、私人文书清查及返还。档案局为实现民主与人权之朴实价值，并回应社会对于转型正义之期待，已订定国家档案内含政治受难者私人文书申请返还作业要点，主动清查国家档案。并与政治受难者家属联系，办理私人文书返还作业。自2015年至2019年，在清查可返还之私人文书，增计99页，分属26名政治受难者，已通知政治受难者或其家属，受理12人12件申请案，开启真相与和解程序。33。人民因228事件致生命、身体、自由或财产遭受公务员或公权力侵害之受难者，可依《228事件处理及赔偿条例》（原名称为《228事件处理及补偿条例》），向财团法人228事件纪念基金会（以下简称228基金会）申请给付赔偿金及回复名誉。自2015年至2019年。受理申请赔偿计77件，核准42件，赔偿金额共计 6,520 万元。申请回复名誉获准者，于228中书纪念仪式或重大疑点，由总统亲颁回复名誉证书给受难者或其遗族。自2015年至2019年，即颁发回复名誉证书44章。34。戒严时期不当叛乱暨匪谍审判案件补偿回复名誉。挂号一，行政院依据《戒严时期不当叛乱暨匪谍审判案件补偿条例》规定，为处理戒严时期人民因触犯内乱罪、外患罪或戡乱时期减诉匪谍条例，经判决有罪确定或裁判交付感化教育之受裁判者，认定及申请补偿事宜。特设立财团法人戒严时期不当叛乱暨匪谍审判案件补偿基金会（以下简称补偿基金会），专责办理补偿、研究及回复名誉相关事宜。补偿基金会于1999年成立，至2014年9月8日解散，即受理1万六十七件补偿申请案件，核发补偿金199亿 1,030 元。其清算后，人民对补偿基金会所做成之决定不服，提起诉愿及行政诉讼案件之应诉，受裁判者及其家属依规定申请或补发回复名誉证书，以及持续仍有补偿金相关澄清案件之处理等项业务，由内政部承继，并自二零一四年十二月十日委托二二八基金会办理，自二零一五年至二零一九年。受理诉愿案件为两件，行政诉讼案件为六件，陈情案件为六十六件。申请回复名誉获准者于重大疑点由总统亲颁回复名誉证书给受难者或其遗族。自2015年至2019年，即颁发回复名誉证书22章张。挂号二， 2零一二年至2019年。国防部各级军事法院及检察署补偿事件受理52件，终结52件，核准12件，核准件数占终结件数 23% 补偿金额总计9 6 9十九万三千五百元，依法检讨侦审人员行政维失责任及内部求偿审查。35促进转型正义。有关撤销司法不法判决与涂销前科，于2018年10月4日及12月7日、2019年2月27日及5月30日办理四次刑事有罪判决撤销公告，合计5837人。促转会亦同步函请司法院、国防部、法务部、台湾高等检察署。内政部警政署等相关机关协助办理涂销前科记录作业，另推动转型正义之心理疗愈与关怀，以邀请临床与咨商心理、精神医疗、社工与法律等跨领域专家，共同拟定政治暴力创伤疗愈助人工作者培训课程纲要，并完成两梯次培训，总计五十九名完训专业助人者。未来可投入政治受难者及家属身心疗愈工作，探讨并反省集体记忆。三十六，补偿基金会向国防部档案局、最高法院检察署等机关调卷，总计发文七万余件，编成案件计一万六十七件，已于二零一四年八月二十九日移交文化部，由该部国家人权博物馆。以下简称人权馆，接续办理戒严时期相关史料搜整、研究、教育推广等工作。人权馆于2019年建制国家人权博物馆档案史料资讯系统，并持续与政治受难者家属、台湾近代史学者、律师等专家研商，在保护当事人隐私权之考量下，供外界查询应用。借由完善典藏维护设备，留存国家重要之人权历史记忆，促进卷宗相关史料的禁用权。37促转会规划转型正义总结报告撰写作业，并整合人权馆与档案局等既有体制资源，建制台湾转型正义资料库，必有助于厘清加害体制之责任归属，以还原历史真相。